0: 第二十三章，汉立刚搬进局长办公室的时候，好像有些拘束。他知道大家对他的任命颇有争议，因而行动更加小心。他要设法赢得政治靠山和白厅主子的信任，让他们对他放心。所以，他比那些地位巩固的人更容易妥协。汉丽是个聪明人，比福琼斯要高一筹，然而他却没有琼斯那种坚强的性格。我不像信任琼斯那样信任汉丽。自从琼斯离开安全局以后，我就很少去办公室。安全局开始发生了变化，而在最后四年里发生的变化，对我来说意味着一种诀别。最初发生的变化是很微妙的，一些零碎杂事，例如汉利不像琼斯那样让别人搭乘他的车，但这些微小的变化却发生了越来越大的影响。我们的办公室先从莱肯菲尔德大楼搬到马尔伯罗街，又搬到高尔街灰黄色的公寓里。我曾向汉利建议把办公室搬到绿化较好的地方，例如切尔特南，但他却坚持办公室应留在伦敦。他开始培植自己的帮派，他们年轻聪明，但全是文职官员。他们比军队的人更为可靠。我开始感到我们这一代正在逐渐消失，尽管我们之间有差别。我们当中那些从事过搜索内奸的伟大事业的人，无论站在哪边，都在迅速的消失。英雄辈出的时代正在被庸人辈出的时代所取代。汉利上任后不久就通知我去谈工作。他对我说：“彼得，我对你很信任，只要我当一天局长。”你就有一天饭吃。我知道他这话是针对我在地处三科最后一年中日益增长的不满情绪说的。他还建议我辞去 K 处的顾问职务，专门在他手下工作。我让你当我的反间谍私人顾问，他说，你可以在我隔壁的房间里办公，并像以前那样翻阅所有文件。但我想让你为我研究些新问题，我不希望你整天陷在 K 处的案件中，我要你考虑未来。我们制定一个新的日程，其中部分，其中某些部分是我喜爱的，但有些却是我不喜欢的。他要我继续负责维诺纳工作，并同意我们应当在世界范围内对遗留通讯进行一次全面的搜索。他要我注意北爱尔兰的情况。彼得，你给我出点主意，他对我说：“看看你能做些什么。”他让我负责计算机工作小组。当时，这个小组正在计划将军情五处的档案工作实现计算机化，预计在七十年代中期会出现一个飞跃。地处三科曾使我透彻地了解到档案室在帮助查找、追踪线索时的作用。汉利希望我把这些技术应用于计算机化的工作中去。开始。我以为在爱尔兰可以找到生机勃勃的新生活，我到那里去了几趟以后，却使我想起塞浦路斯，动摇不定的英国政策在那里加剧了矛盾的激化。我第一次访问爱尔兰时，英国政府正在向全世界宣称，英国同爱尔兰的局势已经好转。我用了整整半个月时间。审阅了一年中的全部爆炸事件记录，我画了一张表。这张表说明爆炸事件正在直线上升，这就是好转的安全局势。同塞浦路斯一样，军队和政客们干脆拒绝面对现实。我唯一的建议就是在爱尔兰共和国的电话线上安装一个窃听系统。爱尔兰共和国通过边境的线路都隐蔽得很好，而临时共和国，而临时共和军的重要通讯都是从共和国西海岸传送到都柏林的。我设计了一个方案，用一个小包装箱的窃听机来窃取从英国驻都柏林使馆阁楼发出来的微波。尽管军情五处批准了这一计划，但外交部却否定了这个计划。当时就要签订《森宁戴尔协定》了，外交部非常害怕有关这个计划的消息泄露出去。我向他们指出，塞浦路斯的根本教训就在于没有一个决定性的安全优势，因而政治谈判极不稳定。但当时他们听不进去。因此，后来森宁戴尔协定的流产对我来说就毫不意外了。都柏林计划没有实现，我很失望。从这件事我看到，官僚们对局势的控制已经到了专横的地步。二十年前，我们是可以毫无顾忌地处理这件事的。我曾建议研究一下对临时共和军安装伪装炸弹的可能性。这一计划在军情六处的协助下是完全可以实现的，正如当时我们在塞浦路斯的格里瓦斯的电话线上安装伪装接收机一样。但这次，就连军情五处的负责人员也很害怕，拒绝对计划做进一步研究。这是谋杀，他们说。他们每天都在残杀无辜。我说：“你们认为英国人民会希望我们采取什么政策呢？”爱尔兰局势是使军情五处对国内问题发生决定性改变的因素之一。六十年代的学潮到了七十年代初，逐渐被罢工所取代。一九七二年的煤矿工人罢工以及连续不断的汽车工人罢工，对西斯政府的决策产生了很大的影响。当前的首要任务就是收集有关国内颠覆活动的情报。这也是军情五处头最敏感的一个领域，需要一位有魄力的人物来保持他和整个五处的独立地位。汉利上台前后的情况说明，他事先没有应付这种压力的准备。琼斯当年一贯维护军情五处的独立地位，而汉利则决定听从上级的命令，尽量向他们提供大量的有关国内问题的情报。按照传统。K 处一直在军情五处享有最高的威信，而 F 处则是军情五处的一个穷亲戚，有能力的官员都不到那儿去。F 处的工作一向不负责任，而且主持 F 处的是个整天乐呵呵的酒徒。汉利上台以后，对 K 处采取了敬而远之的态度。却对 F 处投入了大量的人力、物力和财力，从此我们就失去了包括迈克尔、麦考尔在内的一大批功功绩卓著的反间谍官员。然而，这一变动的潜在危机出现在我退休以后。1981年，约翰·琼斯爵士被任命为局长，他是汉利的新组织中 F 处的一颗。冉冉升起的明星，终于在最高宝座上立稳了脚跟。他是继霍利斯以后的第一个没有反间谍工作经验而获得成功的局长。他是一个十足的 F 处官员，他的任命充分说明军情五处中心力量的决定性转折。汉利上台后不久，曾召集 A 处和 F 处的高级官员开会，讨论怎样确定军情五处变化中的首要任务。会议一开始，汉利就做了关于国内颠覆活动情况和他称之为“广泛的左派势力”问题的报告。他说：“首相和内政部要求我们把主要精力用来对付这个目标。”然后。他又让 F 处的一名叫做戴维·兰塞姆的野心勃勃的青年起来发言。他简略地汇报了一批左翼团体，如工人革命党、社会主义工人党等组织的结构和活动情况。汉利很喜欢搞讨论会，这个会几乎开了整整一天。F 处要求放宽对窃听电话和截查信件的限制，并希望同邮局建立更加密切的联系。由于敌人是分散的，他们必须依靠通讯来建立联系，因而依靠通讯来找问题是唯一的方法。约翰·琼斯善于鼓动。他宣称 ，F 处所需要的技术资源应由 K 处来做主，因为指挥间谍已经不能作为掩护的主要手段了。首先，他不能让他的官员们打入这些左翼团体。因为他们大都生活淫荡，军情五处甚至连一个官员也不愿意为国家做些牺牲。换言之，如果招募间谍，必定要冒社会生活和丑闻的危险。因此，唯一的方法就是使用技术手段。看来汉利是同意琼斯的。但我却从另外一个角度谈了间谍的价值。如果你想监视这些团体的话，应当使用间谍。我后来私下对汉利说：“如果你把所有技术经费都用于对付他们的话，将来就会遇到很多的问题。对邮局终究不能像对自己人那样信任，邮局是肯定会出差错的。”我对于计算机工作小组的看法也一样。我很快明白了 ，F 处对计算机小组有兴趣，主要在于建立广泛的计算机网络，主要是从纽卡斯尔全国保险计算机公司的网络。过去我们总是可以从全国保险记录中得到材料，只要我们真正需要的话。我们在那里有几个秘密工作人员，一旦我们需要什么资料，就可以和他们联系。然而，这与他们所要建立一个直接的计算机网络完全是两回事。我并不是唯一被这些变化搅得心烦意乱的人，在老的反苏情报官员中，还有不少人也对此不安。我们看出。以前的辛勤劳动将在追踪这些无足轻重的左翼团体中丧失得一干二净。再者，向计算机时代进军意味着降低情报人员的价值。以后我们将成为数据处理员了，只要按一下键盘，就可以扫掠成千上万的姓名。在最后的几年中，我越来越多地听到人们感叹，情报工作的乐趣已经消失了。汉利却没有意识到他将遇到什么样的困难。说出来会让人相信的。当我们闯入苏联外交人员的住宅时，公众是站在我们这一边的。但我们在大范围内搞监视活动，则将引起不堪设想的后果。人们会说我们在搞专制主义。地处的老一辈官员认为，工人革命党、社会主义工人党和核裁军运动等团体与该处的宗旨关系不大。诚然，我们应当注意他们的行动，这样我们也就满足了，因为他们并不是克格勃的主攻目标。克格勃的主要目标仍是情报部门和文职部门，而六十年代工会和工党也日益成为他们的目标了。六十年代以来，军情五处的档案里有一大批有关克格勃对工会和工党进行渗透的材料，这些材料主要来自两个捷克叛逃分子。弗罗利克和奥古斯特，他们列出一批工党政治家和工会领袖的名字，说他们是东方集团的代理人。他们当中有些人确实被挖了出来，例如议员威尔·欧文一案，欧文承认曾在十年当中向。捷克斯洛伐克的情报人员提供了情报，他因此而得到成千上万的英镑。然而，在1970年起诉时，则因为欧文没有接触过机密，而那个捷克叛逃分子又没有在欧文受审时提供文件证据，因而欧文被无罪释放。汤姆·德赖伯格是另一名被杰克叛逃者所提到的一员。我要亲自见他。他最后终于承认，他财迷心窍，正在为杰克上司提供情报。后来我们又对德赖伯格盘问了一阵。他除了提供了一些有关工党其他人的桃色新闻外，再没有提供我们感兴趣的事了。德赖伯格所提供的情报中，值得一提的是，他曾把他的公寓借给一位内阁部长，以便这位部长能和他的情人幽会。德赖伯格企图查明这位部长新欢的身份。一天傍晚，部长离开公寓后，他搜查了房间，发现一封写给工党著名女党员的信。德赖伯格说，当时他委实吓了一跳。后来，他向部长谈了这件事，并提醒他小心。防止他的行为成为社会生活的画饼，德赖伯格肯定把这件事告诉了他的捷克朋友们。他对工党内部机密的关心不过是做做样子罢了。捷克叛逃者说，另一个为他们工作的议员是约翰·斯通豪斯。我们曾对他进行了口头审讯，当时哈罗德·威尔逊也在场。斯通豪斯矢口否认他的罪行，我们只好撤回了对他的起诉。这就是形成军情五处与首相之间曲折关系的前后情况。人们写了许多关于哈罗德·威尔逊和军情五处之间的关系的书。但其中有些情况不够准确。我以为哈罗德·威尔逊和军情五处的故事应起始于1963年修盖斯克尔的逝世。盖斯克尔是威尔逊以前的工党领袖，我不仅认识，而且非常崇敬他。我是在黑河航海俱乐部认识他和他的家人的。我记得在他去世的前一个月，他还告诉我他要去苏联。盖斯克尔去世以后，他的医生同军情五处联系，要求会见安全局的人。反苏联间谍工作负责人阿瑟·马丁去接见了他。医生向马丁解释说。他对盖斯克尔的去世感到不安。他说，盖斯克尔死于一种破坏人体器官的疾病，叫做扩散性狼疮。他告诉马丁，这种疾病在温带气候的国家是少见的，而且无法肯定盖斯克尔最近去过什么可能传染上这种疾病的地方。马丁建议我到波顿草原及国防部化学和微生物实验室去一趟。我去拜访了化学武器实验室的负责人拉德尔博士，向他征求意见。他说：“没人知道一个人是怎样患上狼疮的。有人怀疑狼疮是由一种真菌引起的。”他也不知道患狼疮的人是怎样把这种病传染给别人的。我回来后，根据上述情况写了个报告。接着又发生了一件事，格里金主动交代说，在他最后几年的间谍生涯中，曾同克格勃的潮湿事件处及十三处有过交往，这是一个专管暗杀行动的处。他说，在他离开前，曾听说这个处正在计划暗杀一位欧洲的高级政治家，以便在最高领导位置上安插自己的间谍。他不知道暗杀计划在哪个国家进行，但却说十三处的处长是罗丁将军。罗丁在英国待了许多年，由于升任十三处处长而调回国。他对英国政界的情况一定很熟悉。我们不知道下一步怎么办，因为拉泽尔博士说狼疮的感染渠道不清。我便同吉姆·安格尔顿商量，他说他要查查苏联的科技文献，看看他们是否了解狼疮病。过了一两个月以后。他寄了一份狼疮病的论文给我们，这是他从一份俄文科技杂志上翻译过来的。这篇论文是几年以前发表的。安格尔顿说，在所有能查找的苏联文献中，他们只找到这篇论文。根据这篇论文，苏联人在小白鼠身上做实验时，发现狼疮是由一种特殊的化学制品诱发的。但用这种特殊的化学制品暗杀盖斯特克尔不太可能，因为在人体内诱发狼疮需要使用大剂量的化学制品，而且还在经常使用。我把这篇论文送给拉德尔，他对苏联在这方面的研究水平感到吃惊。他确信盖斯克尔不可能被有毒的咖啡或饼干毒死，但他说这篇论文是七年前发表的，因此，如果苏联人一直在进行这方面的研究，那么现在可能已经发明了小剂量的，甚至只用一针就可以致命的药物。他说，除非做大量的科学实验，否则无法证实这一猜测。但现在波顿草原的任务已经超额了，不能再接受这一任务了。我说我要回去，从上级商量一下这个问题。于是。根据拉泽尔的情况，我又写了一份报告，并同拉泽尔本人核实了一下报告的内容。我回到军情武处，同他们详细讨论了这件事。大家一致认为，在没有进一步掌握苏联人确实使用了这种药物来进行暗杀的证据之前，我们不能贸然行动。在以后的几年里。我密切注意收集各种证据，并要求拉德尔也进行这项工作。不用说，我们再没有发现什么人死于狼疮。当然，如果军情五处的上层人物中有人向苏联人泄密，那苏联人一定会知道我们在怀疑。因此，我敢肯定，他们再也不会在我们中间使用这种方法了。这时，哈罗德·威尔逊已经当了首相，因此他必然受到了军情五处的注视。威尔逊在担任首相之前，曾在一个东西方贸易机构工工作，并多次访问过苏联。军情五处很清楚，克格勃会想尽办法使来访的人落入圈套，因此他们提醒威尔逊警惕苏联人的诡计。在威尔逊继盖茨克尔担任了工党领袖以后，工党与军情五处之间的摩擦又增多了一个根源。威尔逊在身边收罗了许多东欧国家的侨民商人，而这些人中有些正是军情五处所要调查的对象。一九六四年，哈罗德·威尔逊任首相后，安格尔顿专程前往英国拜访当时主管反间谍工作的福琼斯。安格尔顿向我们提供了许多非常机密的情报，然而他却不肯透露情报提供者的真实姓名。根据安格尔顿的情报，这个情报员指控威尔逊是苏联间谍。他又说。如果军情五处能够保密，不让政界知道，他就愿意提供更加详细的证据和情报。这种指控的确使人难以相信，但安格尔顿是美国中央情报局反间谍处的处长，我们只好认真听取他的报告。毫不奇怪，军情五处的负责人。对安格尔顿提供情报时的态度感到非常不安，他们深思熟虑以后，拒绝接受安格尔顿对使用这一情报的限制。结果我们再也没得到什么情报，然而我们还是把安格尔顿的情报记录在案，代号为“燕麦树”。霍里斯退休以后，由福琼斯任局长。我去找琼斯，告诉他我正打算去美国访问，并问他是否可以同安格尔顿谈谈燕麦树问题，了解更多的细节。他同意了，但却反复强调我们不能在安格尔顿面前对他提供的任何情报承担保证。在华盛顿，我会晤了安格尔顿，他故伎重演，含含糊糊地告诉了许多同苏联人秘密会晤的情报，但当我追问细节时，他却没词儿了。从我的惨痛教训中，我深深悟出了安格尔顿具有在没有任何证据的情况下捏造证据的本领。燕麦树事件不过是个插曲。六十年代末，根据军情五处的情报，苏联已经在工党里安插了内线。首先，捷克斯洛伐克的叛逃者弗罗利克和奥古斯特来到西方，并列出了一连串工党议员和工会骨干的名字。他们都是被苏联人成功的招募过去的间谍。接着，我们又从奥列格。利埃林那里得到了最富于灾难性的情报。当利埃林在原来工作的地方进行间谍活动时，曾对军情五处谈了他的朋友瓦伊国卡斯的情况。瓦伊国卡斯是克格勃的官员。公开身份是苏联驻伦敦贸易代表团的工作人员。利埃林告诉我们，瓦伊国卡斯曾声称同哈罗德·威尔逊的好友、立陶宛流亡分子约瑟夫·卡根有过交往。卡根曾向威尔逊的私人办事处提供过资助。而且大选时曾借给威尔逊一架飞机。此外，威尔逊还穿着卡根的雨衣照过许多照片，而卡根的雨衣是瓦伊国卡斯在利兹附近的一家工厂里做的。军情五处自然对查明卡根是否与瓦伊国卡斯有关一事感到非常焦急。我们对瓦伊国卡斯进行了严密的监视，并想到他的工厂去招募一些间谍。1971年，在驱逐105名苏格兰间谍以后，我们终于见到了这两个人。当时，哈罗德·威尔逊已经退休，他找伦敦警察局长、一家卡根公司的顾问阿瑟·杨爵士。威尔逊要他设法让他同军情五处的人见面，谈谈卡根的情况。福琼斯认为威尔逊提出这一要求相当奇怪，然而他还是同意派哈里·沃顿去同威尔逊见面。沃顿当时正在负责处理利文林的叛逃事件。他向威尔逊介绍了利文林指控卡根与瓦伊国卡斯有交往。威尔逊明确告诉沃顿，他根本不知道这个情况，也没从卡根讨论过这种事。卡根后来承认，在下棋时见过瓦伊国卡斯。但却矢口否认参与过间谍活动。威尔逊认为军情五处的这一行为是企图往工党和他的脸上抹黑。保守党执政以后，他们对这件事也发生了兴趣。维克托经常向我埋怨唐宁街十号所收到的情报。维克托经常向我埋怨唐宁街十号所收到的情况报告的质量不好，他们干活吊儿郎当。你就不能告诉我一点有价值的情报吗？一九七二年，他又告诉我，在内阁会议上听了杰克·琼斯和休。斯坎伦的讲话以后，西斯吃了一惊。琼斯和斯坎伦是七十年代初期两位很有影响的工会首领。西斯觉得这两个人讲的话像共产党。我问 F 处是否掌握了有关他们的什么材料，可他们肯定就没有什么真凭实据。他说。维克托从闲谈中获悉两名捷克叛逃者正在向我们提供有关工会和工党进行颠覆活动的情报，于是他向我打听实情。我要他根据要求搞一份正式的备忘录，以便我了解要处理的事。那天晚上我就收到了维克托的备忘录。他在开头写道：“首相急于了解。”这是典型的维克托文体。我把维克托的来函送给福琼斯，他阅后在空白处批道：“请把他想知道的一切告诉他。”我把档案统统翻出，仔细地摘编弗罗利克和奥古斯特所提供的情报。我只是全面收集资料，不做任何结论。整个白厅对我的做法炸开了锅。内阁大臣约翰·亨特召见我，并质问道：“在如此关键的时刻，把反对党的材料送到执政党的手里，居心何在？”我竭力为自己辩护。说并没有什么政治目的。中央政策研究委员会的首脑也要我向他汇报情况，我把资料交给了他，并告诉他这些材料是经过军情五处的局长批准的。如果这些材料已引起了什么尴尬的局面的话，这并不是我的过错。如果因材料引起了什么尴尬局面，我们就不能分发。那么我们就失去了送文件来的意义了。福琼斯和维克托总是为我说话。维克托喜欢凑热闹，他写了一系列的备忘录，在白厅到处散发，为安全局辩护说他们有权为唐宁街十号提供他所需要的情报。备忘录简直是对内政部特权的一种公开藐视。菲利普·艾伦勃然大怒，竟然好几年没有跟我讲过一句话。他写了一张便条塞给维克托，维克托玩世不恭的把他拿给我看：“少管闲事。”艾伦恶声恶气地说。一天下午，正当大家吵成一团，争得面红耳赤的时候，我在内阁办公大楼维克托办公室里看见。特德·西斯在门口张望了一下，首相维克托说：“我想你应当见见彼得·赖特，他是白星的奇特人物之一。”西斯对我望了一眼，丝毫没有幽默感。他问我在哪里工作，在安全局，先生。”我回答道。他哼了一声。比泽是负责汇报颠覆活动的。最近颠覆活动引起了麻烦，维克托兴致勃勃地说。西斯立即用冷冷的眼光盯着我。你不应当搅在政治问题里，他狠狠地说。我们有专门处理这类问题的机构。他转过身去，大步走出了办公室。维克托，我的上帝，我说。别着急，维克托回答说：“特德总是这个样子，我以后再跟他谈。”第二天，维克托打来了电话，他告诉我，西斯那天晚上仔细阅读了所有的报告。这是真的，维克托，西斯问道，口气里流露出一种惊奇、高兴的神情。维克托告诉他，这些完全是事实，于是便加速了他开始保护权力的斗争。当然，并不是所有对情报的需求都是合法的。一天晚上，维克托请我到圣詹姆斯广场去喝酒。我想你应当见见一位商人，他对我说，他是一个很有钱的企业家。那时我正和维克托讨论着退休问题。1972年，我终于明白了 ：1955 年军情五处有关我的退休金的保证是一张空头支票。为了加入安全局，我被迫放弃了向海军部索取十五年退休金的权利。当时卡明曾一口答应给我附加补贴，或者用其他办法来解决这些问题，但在乌烟瘴气的新军情五处，一位绅士的承诺已经变为历史了。按照规定，我没有退休金，而在我后面参加情报部门的科学家，总共约五十名，却得到了自己的退休金。这都是由于我与这种不公平做了坚决的斗争而得来的。没有退休金对我来说是一个沉重的打击。我在军情五处最后的几年里一直不痛快。我自然要想到做保安工作的可能性。保安工作对我并没有什么吸引力，但它仍是弥补我那被野蛮手段。剥夺去的退休金的一种稳妥的方法。最初，维克托和我讨论了让我参加 N.M. 罗斯柴尔德的工作的想法，但汉利却对这一建议很不高兴。所以，当维克托听到这位商人在寻找一位保安人员的消息以后，就建议我去会见他。我一见到这位商人就感到厌恶。我很清楚他是一个急功近利的小人。他一边喝酒一边漫无边际地大谈特谈，说他要找一位了解内情的人来向他提建议和指导，但他却对自己的意图含糊其辞，也没有提及报酬一事。最后，他建议我同他和他的一些同事。在伦敦的一家饭店里共进午餐，以便仔细讨论他的建议。他的同事是一伙乌合之众，他们都已经退休。这些人原先都是各种情报部门和安全组织的工作人员，他们也曾风流一时，但现在却早已夕阳西下，走向衰亡了。另外一些主要是商人，他们以间谍自诩，激动地汇聚一堂，并不在乎他们自己早被淘汰的事实。这次我未来的雇主却直接把话给我挑明了：“我们代表我们这一帮忧国忧民的人士。”他冠冕堂皇地说，他有点像失眠的安格尔顿。他说：“他们所感兴趣的是怎样阻止工党再度执政。一旦工党上台，我们就会失去我们所能享有的一切自由。”他说。其他的人也点点头。你们认为我能帮什么忙呢？我问道。情报，他说。我们需要情报，而且我相信你拥有这些情报。你们究竟要哪些情报？我问。一切有关威尔逊的情报都有用，有许多人会出大价钱。但我是安全局的成员，我说。他傲慢地摆摆手：“尽早退休，我们将为你安排。”我跟他们敷衍了整整一晚，但却没泄露半点风声。第二天，我去找汉丽向他汇报这些情况。我建议让我作为代理人继续监视那伙人的活动，但汉丽认为小心谨慎是上策。别理他们，彼得，他说，那是个肮脏的游戏，你别卷进去。汉利对我们在六十年代收集的有关威尔逊和工党的资料知道的很少，因此我积极建议他读读这些资料。我告诉他，大选即将开始，这些资料也许有用。这些资料同流畅报告一样，他看完后说：“到处都是烟，却看不到火。”然而。他同意为了谨慎起见，再对资料研究一番，特别是安格尔顿正在用威尔逊的问题同我们纠缠。我告诉汉利，出于政治的考虑，我们应当做点什么事来装点样子。1974年初，每件事都发展到了他们的政治顶峰，少数工党政府的人当选，而军情五处正掌握着重要情报。一旦泄露，后果则不堪设想。首相本人正在受到调查的消息，至少会导致首相的辞职。军情五处的一些官员并没忘记这一点。一天下午，我的办公室里来了两位同事和另外三四名官员。我和尚正在阅读的档案，问他们有什么事。我们知道你正重新调查威尔逊案件，年长的一位说：“你知道我不能谈这事。”我告诉他：“我觉得这样回答有点失礼，但我不喜欢在自己的办公室里受人围攻。”威尔逊是一大威胁，一个年轻官员说：“让大家知道真相的时候到了。”这种偏激的话语，我听到不止一次了。一九六八年，军情五处内部曾出现过一些普遍的情绪。那时，曾有人做过努力，试图对威尔逊设置障碍。我们的长期外围人员。《每日镜报》的巨头塞希尔金曾明确表示，军情五处有意向他透露的任何消息，他都将立即发表。这就是所谓的塞希尔金政变。塞希尔深信，只要一刊登这类消息，工党就会垮台，而接替工党的则是以蒙巴顿勋爵为首的联合政府。1968年，我对福琼斯说：“军情五处群情激愤，但他非常镇定。你可以告诫那些想泄露机密的人，出了问题，我可没法管。”知道这句话将发生作用。然而 ，1974 年的形势更加恶化。计划很简单：由于议院内部的局势极不稳定，大选必须在几个月内进行；而在大选的准备阶段，将设法向同情我们的新闻界人士透露一些有选择性的有关工党首领，特别是威尔逊的情报。通过报界和工会官员，我们就可能把军情五处档案内的资料和认为威尔逊对安全构成威胁的消息散布出去。安全局的呼声和舆论已造起来了，三十多个官员赞同这一计划。一些档案的影印件已经准备好，并发给了海外报纸。为了大造声势，还准备在医院里尽力把这个问题提出来。拉姆奇麦克唐纳的第一届工党政府，就是被季诺维耶夫的一封影印信件，在一九二四年搞垮的。我们要把他拉下台，这次一定要拉下台。他们当中的一位官员说：“你们为什么要叫我参加？”我问：“这个嘛，你并不比我们更喜欢威尔逊。另外，你已经看到了最新的材料，盖斯克尔事件等等。但这些材料都在局长的保险柜里。是的，但你能复制他们？”我可得想一想。我说，在走这一步之前，我得好好考虑考虑。你们得给我几天时间。开始，我受到了引诱，这是魔鬼让游手好闲的人干的。而我现在是在混时间，等退休。这种疯狂的计划必然对我具有强烈的诱惑力。我感到有一阵冲动。国家似乎已经面临着大灾难。为什么不趁火打劫，就是推他一把呢？不管怎样，我的机密负担太重了，稍稍减轻一点负担会使我感到轻松些。劝我放弃这种想法的是维克托。